0: Buenas noches amigos y amigas periodistas, queremos pedirles excusas por la demora en iniciar la rueda de prensa y también por realizarla a estas altas horas de la noche, pero es indudable que las circunstancias así lo ameritan. Vamos a leer un comunicado de prensa aprobado unánimemente por el Comité Nacional de Paro, a propósito de un auto de una magistrada del tribunal contencioso del tribunal administrativo de Cundinamarca el comunicado dice así el paro se mantiene la protesta es un derecho fundamental el comité nacional de paro y las organizaciones que lo integran no han sido vinculadas como parte en el incidente de desacato en el trámite de una acción de tutela sustanciado por una magistrada del tribunal administrativo de Cundinamarca y por tanto, sus órdenes no nos cobijan y en tal sentido mantenemos la convocatoria al paro nacional del 28 de abril.
1: La voz que acaban de escuchar es de Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT. Esto lo dijo en un comunicado de prensa publicado el martes 27 de abril, en el que señala que con las marchas se está ejerciendo el derecho fundamental a protestar y que este derecho no está sometido a permisos o autorizaciones previas. Lo que hay que decir frente a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordena la suspensión de todos los permisos que habían dado las alcaldías y gobernaciones respecto a las movilizaciones del 28 de abril, es que es una decisión claramente inconstitucional. Él es Germán Rodríguez, abogado y defensor de derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Es una decisión que atenta contra un derecho fundamental como es el derecho a la protesta, que está regulado en el artículo 37 de la Constitución Política, y que en diversas ocasiones la Corte Constitucional como máxima autoridad y máximo tribunal de lo, de lo constitucional y de cuidado de la Constitución ha manifestado que bajo ninguna circunstancia este derecho puede ser limitado. En medio de la discusión de si la gente debía o no debía parar, el miércoles 28 de abril la ciudadanía salió a las calles de distintos rincones del país para exigirle al gobierno que tumbe el proyecto de ley que pretende dar luz verde a una nueva reforma tributaria. Así suena el paro.
2: ¡Vivo! Un descaro completo que eso es lo que muestra realmente quiénes son las personas que están arriba, eh, cuáles son sus intenciones y, y cómo nos ven a nosotros ¿sí? eh, muestra esa falta de, 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 de respeto de humanidad en plena pandemia poniendo eso y siendo unos completos descarados eh, pero lo que no saben es que el pueblo sí tiene dignidad y que estamos acá para luchar por eso y por todos nuestros derechos, por el asesinato sistemático de los líderes, por el incumplimiento contra el acuerdo de paz por todos los impuestos que nos ponen día a día, por toda la precarización de la vida, la precarización laboral y que vamos a estar parados y si es necesario, pues como dicen, hasta la muerte.
1: Si bien la reforma tributaria es el foco del paro, las movilizaciones exponen otras problemáticas que aquejan al país, como el recrudecimiento de la violencia que se ve reflejado en el asesinato sistemático de lideresas y líderes sociales que levantan la voz en defensa del pueblo desde los territorios estamos en la calle preguntándonos ante tanta muerte ¿qué hacemos? y de vuelta la pregunta en sentido contrario a la muerte la muerte representada en el Estado en el Estado que lleva sobre sí, por ejemplo esa cantidad de muertes llamadas eh, falsos positivos a esa muerte le preguntamos frente a tanta vida, por ejemplo, que fue el día de ayer ¿cómo reaccionan? ¿seguirán riéndose? allá en sus poltronas", comentó uno de los manifestantes. Por otra parte…
3: Nosotros desde FECOE hemos mantenido el paro y los sindicatos filiales en todo el país porque la propuesta del gobierno no ha sido retirada, la reforma tributaria sigue el proceso y nosotros consideramos que siendo una de las fuerzas más grandes que tiene el país debemos mantener el paro. Este paro tendrá que ser indefinido en la medida que las fuerzas se unan y apoyen eh, esta iniciativa que han tomado los, el maestro y los trabajadores de, la, de base de todas las empresas que hoy también están acompañando el paro. La razón por la que el pueblo colombiano está protestando hoy de esta manera tan radical es coyunturalmente la, la reforma tributaria que el gobierno Duque ha anunciado. Esa reforma en realidad quiere volcar la financiación del gasto público y en particular la financiación de la deuda sobre los hombros del pueblo colombiano. O sea, está demostrado con estadísticas que la mayor parte del dinero que se va a recoger por reforma tributaria lo va a pagar la gente directamente con el incremento del IVA, con el incremento de los impuestos al patrimonio, con el disminuir el techo mediante el cual se, se, se declara renta, etc. O sea, la reforma tributaria tiene todos esos aspectos.
1: La persona a la que escuchan es a Juan Sánchez, profesor de la Universidad Nacional, quien además hace parte de la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASP.
3: ¿Pero por qué la aplica en este gobierno? El gobierno en este momento el gobierno. Tiene, tiene un, aparentemente una justificación, dice que producto de la pandemia fue necesario endeudarse, o sea, efectivamente el año pasado el, el Fondo Monetario autorizó al gobierno, le autorizó un crédito de 11 mil millones de dólares y han empezado a utilizarlo, o sea, realmente el gobierno está endeudando al, al, al Estado, está endeudando al país con, los, con la Gran Banca Internacional y con la banca colombiana, porque también tenemos que ser conscientes de eso, de la deuda pública, de cada 10 pesos, 9 son deuda con la banca interna. Estamos hablando con Luis Carlos Armiento Angulo, o sea, con el Grupo Aval, con el, con, el, con el Grupo Empresarial Antioqueño, o sea, con los que manejan el, el sector financiero en este país.
1: El movimiento estudiantil no se quedó atrás y, a pesar de la constante represión en su contra, tuvo una amplia representación en la capital del país. Soy estudiante de la
2: Universidad del Valle Defensora de Derechos Humanos y en este momento me encuentro movilizándome en contra de la reforma tributaria en la ciudad de Bogotá, dado que soy perseguida política, amenazada por paramilitares en la ciudad y me encuentro en un, en un grado de desplazamiento porque no estamos de acuerdo con, un, con una dictadura escondida como la que estamos viviendo en Colombia. Porque los estudiantes y los jóvenes nos estamos tomando nuevamente a las calles, porque esto no se queda quieto, no vamos a dar el brazo a torcer y esto va a ser hasta que eso se apague.
1: Mientras transcurría la primera jornada de manifestaciones, los medios corporativos de comunicación narraban el paro desde su acostumbrada perspectiva.
2: Noticias Caracol. Lo último nos llega desde Medellín, en donde también se registran disturbios a esta hora. Sebastián Palacio nos amplía.
3: Margareta, a esta hora de alteraciones al orden público, por lo menos en el centro de la ciudad, de cerca al centro administrativo La Alpujarra. Las autoridades nos reportan que un pequeño grupo de manifestantes han tratado de ingresar a algunas entidades bancarias, incluso han vandalizado sus fachadas. También han tratado de tomarse algunas de las cámaras de fotodetención, especialmente ubicadas en el sector de San Juan. Las autoridades han tenido que intervenir con el escuadrón antidisturbios para tratar de disuadir esta turba de personas que pretendían tomarse algunas entidades bancarias. En este momento las manifestaciones avanzan hacia el parque, el poblado de la ciudad de Medellín.
1: Varios vendedores informales que nos cruzamos en medio de la marcha también la vende para arriba con esta reforma y por ello salieron a trabajar aprovechando la movilización y de paso a expresar su inconformidad ante el accionar de este gobierno. Yo pienso que es una
2: es como el método del gobierno de reprimir más a la clase trabajadora, al pueblo, a clase media y pues la verdad nos va a afectar a todos en, al bolsillo, ¿no? Y pienso que debería el gobierno, en vez de estar eh, haciendo inversión en otras cosas innecesarias, como aviones de guerra, eh, camionetas para el Senado, todos esos gastos innecesarios que en este momento de pandemia no deberían ser, pienso que el mejor invertir en el pueblo y no sacarle a costa de impuestos y otras cosas para beneficio de ellos mismos.
1: Desde la psicología también se puede hacer una lectura bien interesante de estas manifestaciones. Ella es Laura Franco Duzán, psicóloga magistra en abordajes psicosociales para la construcción de culturas de paz.
2: Desde una perspectiva psicosocial, las movilizaciones y las marchas tienen un factor central, que es el factor motivacional, dado que pues, es una estrategia para exigir cambios estructurales eh, en el sistema social, en el sistema político, económico eh, también, digamos que permite pensarse en desestructurar eh, el mundo y la sociedad como están conformados entonces pues digamos que lo que moviliza eh, a las personas a participar en estas marchas eh, históricamente se ha convertido en una acción política mm. Adicional a eso, pues también es evidencia que hay cambios comportamentales en la forma en cómo reaccionamos, en cómo pensamos y en cómo nos eh, vemos en, en una sociedad. Entonces, digamos que las acciones colectivas hacen que las personas nos pensemos cómo estamos como sociedad y que debemos cambiar.
1: En balance, la primera jornada del paro fue positiva, la gente salió en masa y el llamado al gobierno es claro.
2: No, a la reforma tributaria no más abuso.
1: Más allá de las acciones violentas de algunos manifestantes, es necesario reconocer el derecho legítimo a la protesta y que, aunque en su mayoría la movilización se hizo de manera pacífica, la represión y la violencia policial también estuvo presente en las calles este 28 de abril. Según un informe publicado por la ONG Temblores, Grita, una plataforma ideada por la organización que busca facilitar la denuncia de casos de violencia policial, registró que entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche del 28, a nivel nacional, se presentaron 93 casos de violencia por parte de integrantes de esta institución. 35 víctimas de violencia física. tres víctimas de violencia homicida. Una persona fallecida en el marco de la movilización. 22 detenciones arbitrarias contra manifestantes. 27 intervenciones violentas por parte de la Fuerza Pública y 5 allanamientos en contra de manifestantes fue el saldo que dejó la primera jornada de manifestaciones. A parar, para y recuerden, el paro continúa. A parar, para ¡Viva el paro Esta es una producción de Contagio Multimedia. Multimedia.